0: Astăzi propun să vorbim despre un autor extraordinar de important și de influent și anume Eusebiu din Cezarea, autorul istoriei ecleziastice, autorul de asemenea al unei vieți a împăratului Constantin cel Mare. Uh, e uh, un uh, autor uh, care uh, în uh, istoria ecleziastică a adunat uh, o serie de informații extraordinar de prețioase. Uh, multe uh, tradiții creștine provin de fapt din uh, această operă a lui Eusebiu din cezarea. Uh, de pildă uh, în cazul nostru a... Uh, al românilor, informația conform căreia Sfântul Andrei ar fi evangelizat în zona șciților nu spune nimic de Dobrogea sau de faimoasa peșteră de lângă Constanța. Asta e o invenție mult mai târzie. Însă vorbește despre apostoli, vorbește despre diferiți autori și sfinți și martiri creștini, vorbește cum spuneam acum câteva săptămâni despre origen. Deci e vorba de o carte de o importanță absolut colosală pentru tradiția creștină. De asemenea, Euseb e foarte important pentru ceea ce am putea numi teologia politică a Imperiului Roman-Creștină. Mă refer evident în principal la elogiul lui Constantin cel Mare. Uh, da, hai să Asum... o luăm uh, mai mult. Poate
1: uh, despre orașul în care s-a născut Osebiu, că e important. Osebiu din Cezare. Episcop
0: de Cezare, da. Adică uh, episcop al uh, Iudeei.
1: Uh, odată un teritoriu important, mai ales uh, atunci când romanii se bat cu Persii. Mm, și perioada asta e o perioadă conflictuală. <laughs> uh, și este orașul în care origen și-a petrecut ultimii 20 de ani din viață. Iarăși, esențial, chiar dacă nici Eusebi, nici mentorul său, panfilus nu l-au cunoscut pe origen personal, Totuși, influența lui Origen, prezența sa acolo, bine documentate și sunt extraordinar de importante, de, de influente pentru a al înțelege pe... Da, să,
0: să repetăm, Origen a trăit în Alexandria și spre sfârșitul vieții, mă rog, spre sfârșitul vieții, o parte mm-hmm. importantă din viață și a petrecut-o, într-adevăr, în da. Palestina. Da. Și noi am
1: vorbit despre Origen Marea sa realizare cu uh, Biblia în șase, șase coloane, de fapt în ebraică și în diverse traducere în greacă, uh, încearcă și eosebit ceva asemănător, să organizeze evangeliile pe paragrafe și mai ales să facă un tabel sinoptic, astfel încât să poți să găsești ușor episoadele în Evanghelii. Uh, iarăși, uh, esențial, dacă vrei să studiezi, dacă vrei să analizezi cu adevărat Evanghelii, nu doar să le citești, da. Uh, teologia lui Eusebiu cred că e influențată de origen pentru că spune că uh, fiul și tatăl sunt distinți. Uh, tatăl este asemeni soarelui și fiul este asemeni unei raze de soare, care sigur Provine din soare, este de homousia, nu știu de aceeași ființă, deși e problematic, dar există această distinție. Și trebuie spus că unii l-au bănuit, l-au acuzat pe Eusebiu de arianism. Această erezie care spune că există o diferență de natură între uh, tată și fiu. E adevărat în, sau nu?
0: În secolul 20 o tendință anti-Eusebiu din Cezarea uh, la autori foarte faimoși din spațiul uh, german, precum Harnack. Hmm. Da, care spune despre Eusebiu din Cezaria, că e teologul de curte da, și un, un curtezan pe lângă Constantin cel Mare și de asemenea Eric Peterson în faimoasa lui Carte despre teologia politică spune că teologia trinitară a făcut imposibilă O teologie politică creștină. El afirmând în această carte faimoasă că Eusebiu din Cezarea propune o teologie politică imperială care însă nu poate să fie trinitară și de fapt face o legătură între poziționarea lui politică de ideolog al imperiului și faptul că ar fi Arian. Da, aici sunt dezbateri foarte importante în secolul XX da, Paul Harnar și mm. uh, Eric Peterson La care evident Carl Schmitt răspunde uh, În a doua lui teologie politică din anii uh, 60 uh, Acum uh, despre uh, Eusebiu uh, Trebuie să înțelegem că era un om de 50 și ceva de ani În momentul convertirii uh, lui Constantin cel Mare în 312 în 312, creștinii reprezentau undeva pe la 10% din populația Imperiului, adică vreo 5 milioane din 50 de milioane, aproximativ.
1: Și, scuze-mă, dar foarte important, și Eusebius scrie despre asta, înainte existase o persecuție, Dioclețian și mai ales Galerius, dar Galerius conducea în Est, pentru că cei mai mulți creștini erau unest. Pur și simplu asta era distribuția demografică și sunt motive pentru asta. Și de asta Eusebi e foarte interesat de martirologie, e interesat de cei care au suferit. Bun, iarăși, nu aș da vina pe Dioclețian, ci pe Galeriu. Dioclețian e mult prea pragmatic. La ca
0: și Lactantiu, Lactantiu e contemporan cu Iosebiu și el scrie de asemenea despre aceste persecuții Acum, noi n am vorbit mult despre persecuțiile împotriva creștinilor Parcă le-am uh, evocat uh, rapid uh, Persecuțiile uh, sistematice apar Târziu, târziu.
1: Dar Decius în e prima... a
0: doua jumătate a secolului III. Decius, într-adevăr, persecută pe creștini ca creștini. Da? Și o persecuție care vine de sus în jos. Înainte avem persecuții care vin de jos în sus, da? de tip pogrom. Împotriva acestor ciudați care urmează alte reguli decât restul populației și sunt țapi spășitori iar persecuția cea mai serioasă e cea din vremea lui Diocletian când într-adevăr Galerius este cel mai înfocat persecutor, dar de minte Galerius însuși, spre sfârșitul vieții, își dă seama că care o să continue, că nu duce la niciun rezultat ba din potrivă, da? Creștinii nu pierd, ci câștigă teren da, deci Eusebiu este un În toată firea când se produce acest eveniment de importanță capitală, iar el ne povestește despre semnul pe care l-ar fi văzut Constantin cel Mare pe cer, dar nu singur. L-a văzut de față cu toată armata da? și asta sigur a generat o tradiție iconografică extraordinară în lumea creștină. Da? Mă gândesc de pildă la fresca lui Rafael da? și de la Vatican, dar sunt o sumedenie de alte reprezentări ale acestui moment. Există două relatări diferite la Eusebiu și la Lactanțiu. Lactanțiu care a fost profesorul, fiului cel mare al lui Constantin Crispus deci vorbim de cineva din anturajul imperial ori Eusebiu vorbește despre un semn pe care l-ar fi văzut toată lumea. Nu e vorba de un vis sau de o viziune personală a lui Constantin. Partea interesantă e că mai există un autor care vorbește despre această viziune, este un orator păgân de la curtea lui Constantin cel Mare, de la Trir. Și Constantin ar fi văzut acest semn pe cer, un fel de halou, tot așa de față cu întreaga armată, mai devreme, deci nu în momentul 312 înaintea de bătălia de la Ponte Milvio așa cum spune tradiția creștină, ci mai devreme cu câțiva ani. De unde putem deduce sau cel puțin putem formula ipoteza că o fi fost un fenomen de așa natură interpretat diferit, întâi ca fiind un semn al zeului Apollo, Pentru că, într-adevăr, după ce a văzut acest semn pe cer, Constantin cel Mare s-a dus să aducă sacrificii zeului Apollo la un templu din Galia, iar apoi interpretarea care s-a impus a fi aceea că e vorba de un semn de la Isus, da? un semn creștin.
1: Ce era exact acel semn? Crucea? Hiro? Nu știm. Bun, dacă
0: da. mergem pe această idee pe care am schițat-o, e vorba de un halo, da. Da? un fenomen luminos care a putut fi văzut de toată lumea și apoi interpretat diferit, ca un semn al lui Apollo, ca un semn al lui... Iisus. Acum, mai trebuie spus un lucru în legătură cu Constantin cel Mare. Despre Constantin cel Mare s-a scris mult. Problema este că s-a scris într-un spirit Partizan și de o parte și de cealaltă. Îi avem pe de o parte pe cei care îl adoră pe Constantin cel Mare și îl preamăresc așa cum face Eusebiu, iar de cealaltă parte sunt detractorii sistematici. De aceea unul e greu să ne facem o idee precisă despre ce s-a întâmplat cu adevărat? Cum e de pildă în cazul uh, executării lui Crispus uh, în anii 320? Ce s-a întâmplat de exact e greu de recompus pe baza a ceea ce uh, spun diferitele surse. De-alminte, Reusebiu preferă să nu spună nimic, pune Batista pe țambal, uh, ne vorbește doar de aspectele pozitive. Uh, de aici, critica pe care o adresează uh, Harnack, de pildă, da? că este un curtezan, un lingușitor, uh, un teolog de curte.
1: Cov teolog da, în Trebuie să uh, facem distinția între convertirea lui Constantin și botezului. Convertirea lui Constantin, dacă într-adevăr a avut loc, avem așa numitul edict de la Milano de toleranță față de creștini. De fapt
0: nu e un edict, ci e vorba de extinderea politicii lui Constantin, în restul imperiului, adică Licinius a acceptat nu. să îi tolereze. Și nu i doar
1: toleranță, pentru că creștinismul nu mai e ca acum, este tolerat, nu mai persecutat, dar are parte și de anumite avantaje. Odată că i se, se dau înapoi creștinilor, se dau înapoi pământurile care fuseseră confiscate. Proprietățile? Proprietățile, dar au acces și la sistemul poștal imperial. Un tu. De asta la începutul domniei lui Constantin creștin cam 10%, la sfârșit pe la 330 și ceva sunt 50% din imperiu și în 390 vor fi cam 90% din imperiu, spun eu autor. Deci clar avem de a face cu o creștere importantă a numărului de creștini. Constantin, sigur, are rolul acesta. Deci, favorizează creștinismul, dar nu se botează creștin. se botează doar la sfârșitul vieții. De ce? Poate pentru că botez înseamnă iertarea păcatelor, ori el în poziția de împărat trebuie să mai păcătuiască nu din când în când. poți să fii
0: împărat fără să omori oameni, nu? Yeah. <laughs> <laughs> După botez, un păcat cântărește dublu. Așa uh, că nu e Mie regulă.
1: întotdeauna mi-aduce aminte de paralela asta între Constantin, atât de... Uh, fundamental pentru creștinism și Ashoka, în India, fundamental pentru budism. Și Ashoka e genul de împărat, conducător care distruge, masacrează, elimină Constantin, absolut toți
0: mult mai moderat.
1: Da, moderat. Numai că Ashoka, după ce termină cu căsăpirea dușmanilor, se convertește, devine budist, aduce pacea. Reforme sociale importante... Poate la fel ca în cazul lui Constantin Și de altfel ridică și niște inscripții, stâlpi Care sunt foarte importanti pentru istoria budismului
0: Acum, Noi nu ne-am propus să vorbim exhaustiv despre Constantin de. cel Mare Noi vorbim în special despre autori Și pornind de la Eusebiu din Cezarea, evident că a trebuit să vorbim despre Constantin pentru că el însuși a vorbit atât de mult despre Constantin. Însă Constantin, fără îndoială, e e unul dintre marile genii politice ale antichității. E în aceeași ligă cu Octavian Augustus sau cu Traian și la fel ca Octavian Augustus nu este un mielușel. Este un om care atunci când e nevoie var să sânge și a făcut-o mult în propria lui familie și tata-socru și diverși cumnați și propriul lui fiu. În privința nevestei nu ne pronunțăm că nu e limpe de ceea ce s-a întâmplat și vorba aceea să nu nu răgardă. Glumesc evident. Iar Eusebiu ne propune o interpretare providențială a convertirii lui Constantin. Mai mult de atâta, spune Eusebiu, apariția creștinismului, mai exact întruparea lui Dumnezeu, a avut loc în momentul pacificării Imperiului. Cu alte cuvinte, Imperiul Roman are... Un rol în uh, planul divin de mântuire a omenirii. Uh, Isus a apărut pe lume în vremea lui Octavian Augustus, adică atunci când era realizată Pax Romana. Imperiul este spațiul uh, providențial pentru difuzarea creștinismului. Uh, cu alte cuvinte, Imperiul are un rol în planul divin pentru mântuirea umanității. De aceea avem, fără îndoială, la Eusebiu, o teologie politică. Este, din acest punct de vedere, un gânditor important. De asemenea, cum spuneam amândoi la început, rolul lui ca istoric al creștinismului este esențial. Adevărate sau nu, anumite uh, idei, de la el provin, anumite tradiții în uh, cartea lui își găsesc uh, origine. Și cei
1: care scriu după el, de fapt, iau de bun ce a scris el și continuă, completează ce a scris el, nu pun semnul întrebării. Uh, în, el scrie o istorie monumentală uh, în stil analist, anal, analelor, uh, dar găsim asta și la Tucidide, de pildă, sau la mai mulți istorici greci sau romani, așa cum găsim și în istoriile biblice, în cărțile regilor de pildă. Mai aceeași metodă, el vrea să scrie despre istoria bisericii, dar pune în legătură cu împarații romani, până în legătură cu ce se întâmplă cu evreii, cu ce se întâmplă cu ereziile. Iar problema, sau una din probleme fundamentale, este să uh, justifice, să scrie apologia creștinismului, pentru că creștinismul e o religie nouă. Ori nou. În lumea antică, înseamnă suspect. De fapt, vrea să arate că creștinismul este cea mai veche religie și iudaismul doar manifestă un aspect al creștinismului. Iar interpretarea lui, interpretarea teologică politică despre care vorbești, e atât de importantă că, mult mai târziu, Dante, de exemplu, va scrie în Demonarhia, tot așa că Imperiul Roman are un rol esențial în venirea lui Isus, că Isus nu degeaba a ales să se nască acolo, pentru că, așa. Acum Imperiul Roman este universal, la fel și creștinismul este o religie universală. Deci, ceea ce scrie Eusebiu are urmaș în toată tradiția creștină și europeană.
0: Da, deși n-a fost canonizat, Eusebiu este una dintre cele mai importante surse pentru vari tradiții și vari teme din reflecția teologică ulterioară.